0: Moin Leute! Ich, äh, wie ihr hört, ich bin heute alleine hier. Leslie hat keine Zeit mal wieder wegen der Uni ähm, und es ist halt einfach, weil ich das einfach dann ähm, alleine mache den Podcast, weil ich eh die ganzen, das ganze Equipment hier habe. Sonst würde Leslie das auch alleine machen, aber ihr müsst heute mal wieder mit mir alleine auskommen. <lacht> ähm, ja, und heute geht es um ein Thema, was ich persönlich super interessant finde um die Influencer-Szene, vor allem die Make-up, Beauty-Community-Influencer-Szene. Ja, das sind halt so Sachen. Also das ist so mein Ding. Und ich würde sagen, die, die Bock haben, viel Spaß am Zuhören. Und wir fangen direkt mal an. Moin, ich bin Vanessa. Heute ohne Leslie und herzlich willkommen bei Mates and Soul, unserem Podcast. Beauty Community Make-up-Szene. Ich dachte, ich mache den Podcast alleine. Ich quatsche euch mal ein bisschen mit euch, einfach mal ein bisschen darüber. Es ist nicht unbedingt Leslie's Thema. Deswegen dachte ich, es ist ein ganz gutes Ding, was ich mal so alleine mit euch machen kann oder besprechen kann mit euch oder euch meine Meinung darüber geben kann. Und direkt kurz vorab einmal ein kleiner Disclaimer. Es ist natürlich alles meine eigene persönliche Meinung und Erfahrung. Die meisten Personen der Szene sind wirklich super nett. Und super ehrlich und auch die Unternehmen, da sind sehr, sehr viele, die wirklich alles richtig machen, die sehr, sehr gut mit Influencern umgehen und mit, mit den Kunden umgehen, die sehr gute Produkte haben, denen man wirklich vertrauen kann. Aber es gibt ja immer so ein paar schwarze Schafe, ähm, die ein bisschen mehr rausstechen und über die man halt redet, weil es ein bisschen interessanter ist. Und das will ich nämlich auch heute mit euch machen. Ähm... Ja, ich weiß nicht, also wenn man keinen. also ich meine, man kann auf Instagram sein, trotzdem kann nicht mit der Szene zu tun haben. Ähm, ich glaube, das ist eher so, wenn man den größeren Leuten folgt oder auf YouTube, ich persönlich bin sehr viel auf YouTube unterwegs beispielsweise, ähm, dass man da ein bisschen mehr von der ganzen Szene mitbekommt. Und... Ja, also ich, ich glaube, ich kann ein bisschen darüber reden, weil ich äh, doch schon, also was heißt Ahnung davon habe, aber ich bin halt jetzt schon recht lange in der Szene drin. Ich, ähm, als einmal als Konsument, ich habe es schon immer geliebt, Make-up zu kaufen, ehrlich gesagt. Ich habe auch viel, 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 viel zu viel hier bei mir zu Hause, aber ähm, ich kaufe trotzdem auch noch mehr ein. Und ähm, ja, dann habe ich halt auch mein Instagram. Und TikTok-Account, ich habe auch YouTube, aber den, da poste ich nicht. Das habe ich eigentlich, eigentlich damals wegen den Face Awards von Nix damals gemacht, äh, wo ich daran teilgenommen habe, weil die als Voraussetzung hatten, dass man ähm, sich einen YouTube-Account macht, wenn man eine Runde weiter ist und sowas. Also so ein Make-up-Account-Contest äh, ähm, gewesen von Nix. Ähm, das wird übrigens tatsächlich Nix ausgesprochen. Nicht NYX oder nicht NYX, sondern Nix. Habe ich selber auch erstmal gelernt. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, äh, ich bin ja da unterwegs, als ja, ich persönlich nämlich ungern Mi- Influencer, aber ich ist es ja offiziell, ist es Mikroinfluencer, was ich mache, auch wenn ich da nicht mehr ganz so aktiv bin wegen meiner Neurodermitis. aber offiziell bin ich in der Szene halt auch drin. Und ich habe auch tatsächlich halt äh, schon wirklich damit gearbeitet, mit Arbeitsvertrag. Und ich habe momentan einen kleines Unternehmen, wo ich selbstständig bin mit tatsächlich auch und ähm, hat auch für Unternehmen schon gearbeitet. Ich war schon auf einer Messe, habe gearbeitet und sowas alles. Deswegen, ich kenne mich halt schon aus und ich glaube, ich kann darüber reden. So, Ich habe ein bisschen Ahnung davon, was das alles angeht. Ähm, und ja, ich weiß gar nicht, Also als Konsument bekommt man ja gar nicht so viel mit, was da überhaupt abgeht. Man geht in den Laden, kauft seine Mascara, die man jedes Mal sich holt oder kauft man eventuell was Neues oder interessiert sich ein bisschen dafür, aber wenn man nicht den ein paar Influencern auf Instagram oder Facebook oder YouTube, ach, Facebook, warum Facebook? Facebook ist ja schon längst weg eigentlich vom Fenster. Ähm, ist ja eher YouTube, TikTok, Instagram, so ein bisschen Twitter eventuell ähm, folgt. Dann bekommen ja gar nichts mit, was so abgeht. Und ich persönlich, äh, wenn ihr euch irgendwie den ganzen, es gibt ja auch wirklich viel Drama in der Szene, ähm, ich muss sagen, ich gucke auch Drama-Channels ab und zu, <lacht> äh, wenn es ein Thema ist, was mich persönlich sehr interessiert, äh, was in letzter Zeit recht doch viel war. Es wird irgendwie gefühlt immer mehr, wenn man, wenn ihr irgendwie einen Überblick davon bekommen wollt, was in der Make-up-Szene so abgeht, wenn ihr es interessant findet, oder auch wenn ihr eh schon wisst, was Drama, was das alles ist und was da alles abgeht, ihr aber ein bisschen eine gute Perspektive oder eine gute Zusammenfassung haben wollt, dann schaut euch mal Rifenstein bei YouTube an. Also ist alles englisch. Ich. Ähm, in der deutschen Szene kenne ich mich nicht ganz so aus, ehrlich gesagt. Interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht ganz so sehr, die deutsche Make-up-Szene. Ähm, da schaue ich eigentlich nur Naomi John und ja, eigentlich die Einzige. Ab und zu äh, ein bisschen Ellie, aber ähm... Ja, eigentlich, ich bin nicht so in der deutschen YouTube-Szene mit drin oder deutsche Make-up-Szene mit drin. Also deutsche Make-up-Szene nur bei Instagram. Was die kleineren Leute angeht, da habe ich auch ein paar Freunde äh, gefunden in der Szene. Aber ähm, wenn ihr so ein bisschen was g- wissen wollt, was bei den Amerikanern so abgeht in der Szene, die ist äh, extrem dramatisch. Wenn ihr sowas mögt, dann schaut euch Ralfenstein äh, bei YouTube an. Ich verlinke euch ihren Channel. Ähm, hier, ich schreibe in, 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 unten in die Infobox rein, da könnt ihr mal nachgucken, äh, sie ist Australierin und da gibt eine super interessante, aber auch sehr reflektierte Zusammenfassung und Analyse von dem ganzen Drama, was abgeht. Ähm, ich werde keine Namen aber nennen, also ich werde auch nicht nur über das Drama reden, einfach nur allgemein über die Szene, weil ich das persönlich super interessant finde, auch die Influencer-Szene sehr interessant finde. Ähm, und ja, also ich finde nicht, dass es zu Drama Channel mäßig wird. Einfach nur allgemein, dass ich ein bisschen darüber quatschen kann, weil es mich persönlich halt sehr interessiert. Und weil ich halt eben finde, dass halt normale Konsumenten, wie eventuell ihr oder du, ähm, gar nicht so viel mitbekommen, was da jetzt abgeht. Vor allem in der Influencer-Szene. Es gibt halt recht viele Unternehmen zum Beispiel, die wirklich versuchen, einen, ja in das Licht zu führen, zu foppen, zu verarschen, <lacht> gibt es schon relativ vieles. Also da muss man auch gar nicht äh, Influencer für sein. Sobald man einen ähm, Account hat, äh, der nicht privat ist, der öffentlich ist, bekommt man, weil ich weiß, dass Leslie zum sowas auch bekommt, und die hat eigentlich nur den privaten Account öffentlich gemacht und nicht halt gesperrt. Ich habe meinen privaten Account gesperrt. Ähm, was heißt also wirklich privat, dass mir kein anderer Nachrichten schreiben kann, lässt ja halt den offen zum Beispiel und die bekommen nämlich auch zum Beispiel das weiß ich, ähm, so diese typischen Anfragen so, hey du passt voll gut zu unserem Profil und wir würden die du, kommst, du kannst im Beste von uns werden und du komm, und dann kriegst du Produkte von uns und hier ist dein Gutscheincode mit 50% und dann kannst du mit deinen Followern noch einen Gutscheincode teilen mit deinem Namen, ja solche Sachen sind halt solche harte verarschen, ne? oh ich hasse es, das regt mich immer so extrem auf ich, oh, ne. Das sind, das sind so Dinge, wo, wo die sagen, ja, kaufe unsere Produkte, hier ist ein 50% Gutschein, also kriegst du das 50% Rabatt, wo äh, ich muss sagen, die Sachen sind dann eh nicht das eigentliche Geld wert, weil wenn die immer so 50% Rabattgutscheine raushauen können, dann ist das Produkt auch niemals den, den 100% den vollen Preis wert, aber das ist eine andere Sache. <lacht> ähm. Und dann muss man halt wirklich bei denen kaufen. Ich, ich würde echt gerne mal wissen, wie viele Leute das machen. Wie viele Leute dann sagen, okay, ich kaufe die Sachen äh, 50 für den Rabattpreis und ähm, habe dann die Sachen von denen. Ich würde mich echt mal interessieren, ehrlich gesagt, weil ich persönlich finde, das ist eine ganz, ganz schlimme Taktik von Unternehmen, das zu machen, ähm, wenn man so halt als, also es gibt ja einmal die Masche oder halt einmal, dass die äh, Unternehmen sagen, ähm, Kauf unser Produkt und dann äh, schick uns den Receipt so gesehen und dann schicken wir das Geld zurück. Also du bekommst es kostenlos, aber du musst es erst einmal kaufen, weil ich weiß nicht, was deren Begründung ist, warum man das so machen sollte. Auf jeden Fall ist das Ganze, das ist alles so ein Schwachsinn. <lacht> Sorry, dass ich es sage, aber es ist wirklich, weil äh, so kommen halt die Unternehmen, die oft halt auch, auch über Amazon verkaufen beispielsweise, an verifizierte Käufer. Das heißt, dass dann diese Ama- Amazon-Reviews, die man dann schreiben soll für die Unternehmen halt auch noch, da steht dann bei, dass es dann verifizierter Kauf war, dass die Person es wirklich gekauft hat und dann denken halt natürlich alle normalen Kunden oder Leute, die sich dafür interessieren, aber oft über das Produkt und das eventuell auch kaufen wollen aber halt Reviews lesen, um nachzugucken, wie das Produkt halt wirklich ist, wie die Qualität ist, dass die dann denken, oh, das haben voll viele Leute gekauft, das muss ja gut sein, weil oft... Ähm, ja, man glaubt halt, dass die Reviews halt echt sind dann. Und Aber es sind halt dann gefakte Reviews. Es sind ja keine offiziellen, tatsächlichen Käufe. Also sind es schon, aber die wurden halt nur gekauft, weil die, also das Unternehmen das halt eben angekurbelt hat. Das ist halt eigentlich voll, das ist halt voll der Betrug, um die Kaufzahlen in die Höhe zu bringen, um die Reviews zu faken und sowas alles. Also das ist eine Masche, die äh, ganz, ganz schlimm ist, meiner Meinung nach. <lacht> ähm... Das ist halt, wirklich oft in, nicht, also es ist halt nicht ganz so viel in der Beauty-Szene, also schon, aber eher so, das es halt bei mir kommt dass eher so, dass sie ähm, so Schmuck- und Modeunternehmen, die sind ganz, ganz, ganz schlimm bei sowas. Äh, die kleinen Unternehmen. Natürlich nicht alle, wie gesagt, viele Unternehmen sind auch super, also die meisten Unternehmen sind super nett. Das sind halt wieder die, äh, die auffallen. <lacht> ähm, ja, die Großunternehmen Unternehmen gibt es auch schon recht viele, die halt super toll sind, ehrlich gesagt. Ähm, auch viele kleine Unternehmen, die super toll sind, aber es sind dann doch eher die kleineren, die nicht ganz so bekannt sind, die ähm, einen so ein bisschen das Licht führen. aber äh, Großunternehmen gibt es aber auch, die das machen. Vor allem, das ist vor allem aber manche, die so Contests machen, um auf PR-Listen zu kommen, ähm, dann aber nichts losschicken oder dann einfach nicht mehr von sich hören lassen, dann ähm, Unternehmen, die halt so Contests auch machen, wo man so Runden weiterkommen kann, die dann ja, nicht mit äh, guten Maßnahmen vorgehen, sage ich jetzt mal, oder halt aus Versehen äh, irgendwie die Namen vertauschen, dann ist eine andere Person weiter, die gar nicht weiter ist. Ja. <lacht> ich spreche aus eigenen Erfahrungen. <lacht> ähm, das gibt es halt auch recht viel und das sind Unternehmen, die sich auch nicht entschuldigen, zum Beispiel, die äh, Hauptsache kommt, also die das einfach komplett links liegen lassen und so, so die haben ja nichts falsch gemacht. Und ähm, was Geld angeht zum Beispiel, ich glaube, das interessiert die meisten, weil, man, also ich, weil ich weiß, dass viele Leute den Influencern nicht vertrauen. Ähm, ich meine, ich, ich studiere das ja tatsächlich auch, also äh, ich studiere Marketing und da reden wir natürlich auch über ähm, solche Sachen, Influencer-Marketing und sowas alles. Und ich persönlich weiß aus meinem persönlichen Umfeld, dass sehr, sehr viele Leute den Influencer nicht vertrauen. Also vielen kann man vertrauen tatsächlich. Viele äh, setzen sich da wirklich hinter und schauen äh, nach den, schauen die Produkte an, testen die Produkte vorher. Ich mache es selber. Ich versuche es zu machen. Nicht immer passt's, es. Ähm, aber äh, ich gucke dann auch, ich, ich sichere mich ab. Ich gucke mir andere Sachen von den Unternehmen an. ich... Äh, ich schaue auch bei den Verträgen, dass ich, äh, wenn ich tatsächlich einen Vertrag unterschreibe und Produkte von dem bekomme und irgendwie was äh, mit Zahlung mache, dass ich wirklich tatsächlich überall, also bei mir steht überall bei, dass äh, ich bezahlt wurde. Das, aber das ist trotzdem immer noch meine eigene Meinung, weil da gucke ich im Vertrag immer sehr, sehr, sehr doll drauf, dass ich trotzdem meine eigene Meinung sagen darf und äh, die nicht schönreden muss, nur weil ich äh, Geld von dem bekomme, weil das ist nicht so. Ähm, Influencer, du musst, also auch wenn man pr pakete bekommt, man muss die nicht zeigen. Man muss äh, nicht die, die Meinung, also man muss keine gute Meinung sagen, außer was steht im Vertrag drin. Und manche Unternehmen sind tatsächlich so, die äh, Verträge machen, wo drin steht, dass man keine negativen oder bestimmte negative Sachen nicht äh, machen darf. Oder manche sind so, gehen sogar so weit, dass man, ähm, habe ich keine persönliche Erfahrung mitgemacht, habe ich nur äh, erfahren oder gehört, <lacht> ähm, dass man angeblich, alles angeblich hier, äh, ich habe keine Beweise oder sowas, als er die angebliche Sache, dass man ähm, das mit der Konkurrenz vergleichen soll, eventuell das Produkt, und dass die, die von der Konkurrenz schlechter reden soll, beispielsweise, das sind alles solche Sachen, die im Hintergrund doch ablaufen, äh, und man muss sich als Kunde das schon gut, äh, was gut, absichern, aber schon nachgucken, äh, ob der Influencer tatsächlich vertrauenswürdig ist, weil es gibt auf jeden Fall welche, äh, die ich persönlich auch schon echt äh, gesehen habe, wo ich kein Fan von bin, die äh, so eben so Sponsor- Sponsorships nicht zeigen, die nicht bei Instagram oder irgendwo oder bei YouTube oder bei TikTok za- sagen, ähm, dass es gekauft ist. Und eigentlich gibt es recht starke oder strenge Richtlinien in Deutschland, die das alles ähm, regeln, was Werbung angeht. Ein bisschen zu streng, meiner Meinung nach sogar, äh, weil man alles als Werbung markieren muss, auch wenn es keine Werbung ist. Also nur wenn man eventuell das Produkt zeigt oder sowas, dann ist es ist klar, es ist Werbung, aber es ist halt keine... Gekaufte Werbung, man hat dafür kein Geld, aber auch wenn man sich das selber kauft, zum Beispiel ist es ja theoretisch auch schon Werbung, weil man das Produkt zeigt. Es ähm, ist ein bisschen sehr kompliziert, ein bisschen sehr streng, es soll auch ein bisschen gelockert werden angeblich, aber mal gucken, wie das so wird. Ähm, ja, also man muss influencern, da muss man ein bisschen aufpassen, aber auch bei ein Unternehmen muss man aufpassen, als Influencer selbst zum Beispiel, weil was das Geld angeht, das ist auch nochmal eine, ey, es ist eine ganz, ganz unglaubliche Sache. Äh, da kann super viel Geld fließen äh, in der Szene. Wirklich super, super viel Geld fließen. Aber man muss auch wirklich extrem aufpassen, dass man nicht hinters Licht geführt wird bei sowas. Ähm, das wissen oft bei kleineren Influencern. Ähm, wenn man da halt erstens halt eh noch nicht so die Reichweite hat, die, die Unternehmen versuchen einen dann eher so ein bisschen das Licht zu finden oder halt ein bisschen zu verarschen, was äh, das Geld angeht. Oder die ja sind halt so, ja, du kriegst uns PR-Sachen geschickt und wir möchten dafür dass dann, dann, dass du, keine Ahnung, fünf, sechs Fotos postest oder sowas. Aber kein Geld. Ähm, obwohl, die, theoretisch wissen die Unternehmer ganz genau, wie viel Arbeit da reingeht, wie viel Arbeit das Vorbereiten der Fotos macht, die, die Fotos selber, die Fotos bearbeiten, nachbearbeiten, und sowas also Das braucht halt wirklich viel Zeit. Ich kenne manche, die wirklich an einem Foto... ich äh, acht oder bis zu zehn Stunden tatsächlich dran sitzen, wenn nicht sogar länger. Ähm, und das hat wirklich Zeit, äh, das ist Arbeitszeit für viele, für viele Influencer. Und dann sind aber viele Unternehmen, die sagen, auch, ja, sehr froh, dass du auf was von uns geschickt bekommst, so auf denen. Und es ist halt schwer, als mikro mit, keine Ahnung, mit vielleicht so wie ich, 1000 nicht mehr, mehr ganz 1500 Followern auf Instagram zum Beispiel dazu sagen, ja, aber so, ich würde halt gerne auch Geld mit, damit verdienen. So, es ist ein Unternehmen, es ist... Äh, ein Job tatsächlich, ähm, das, ist echt, das kann schwer sein. Ich persönlich habe es äh, bis jetzt ganz, ganz gut hinbekommen, äh, glaube ich. <lacht> ähm, also, das zu wissen, wie, das, wie man sowas macht, ich versuche es auf jeden Fall. Und wenn Unternehmen dann sagen, ja, nee, dann nicht, dann, dann steige ich halt auch aus. So. Mir ist es halt nicht wert, persönlich, äh, meine Zeit daran zu stecken, nur für ein paar Bilder, nur für ein Produkt. Weil ich habe genug hier, ich kann mir noch was kaufen, wenn ich möchte. Ähm, ja, das ist halt meine Meinung dazu, aber ich weiß, ich weiß, dass es schwer ist, äh, bei sowas äh, für manche Nein zu sagen oder halt da mit denen zu diskutieren, was äh, Bezahlung angeht, aber ähm, ja, da kann extrem viel Geld fließen. Ich äh, angeblich, also ich habe gehört, dass es wirklich die ganz Großen, also in die über Millionen-Follower-Zahl auf Instagram, also so fünf-, sechsstellig kann das schon werden für einen Post beispielsweise. Ähm, das gilt. Äh, was extrem, extrem viel ist. Also ich äh, schockiert mich auch immer wieder, bis jetzt ehrlich gesagt. Ähm, wie hoch das gehen kann. Aber ja. Wir können auch Also da will ich jetzt nicht ganz so drüber reden, weil ich mich da halt selber nicht so gut auskenne, was die Zahlen angeht. Ich kenne halt nur bei meiner eigenen Zahlen, weil über sowas redet man ja auch nicht so oft öffentlich meistens. Ähm. Ja, das ist halt schon echt äh, krass, was da so abgeht. Also auch bei im Unternehmen selber. Ähm, also das ist halt eher so, so diese Influencer-Seite. Natürlich gehört da noch viel, viel mehr zu. Ich will jetzt nicht super lange reden. Ähm, wir können gerne nochmal mit Leslie auch eine Folge darüber machen, wenn ihr Interesse habt. Schreibt uns gerne mal bei äh, Mason Soul, unserem Instagram-Account, ähm, ob ihr da Interesse habt, über diese Influencer-Szene mehr zu reden. Äh, was auch so das Studium angeht zum Beispiel, weil wir echt darüber gelernt haben, wie sowas eigentlich abläuft und äh, wo es halt echt beliebt ist und sowas. Also ich finde es ich halt super, die Szene. Mich interessiert sowas immer so sehr, richtig gern. Aber ich weiß, auch viele, die ich privat kenne, so auch Familie, Freunde, die immer sagen, ja, ich habe kein Instagram, was ist das überhaupt? so? Die es richtig nervig finden und halt dumm finden. Aber es ist ein richtiges, es ist ein Business. Es ist ein sehr, sehr großes Business, was auch sehr wichtig für Unternehmen ist. Und wo wir ähm, zu Unternehmen kommen, in der Szene sind natürlich auch super viele Unternehmen, richtig große Unternehmen. Ähm, und ich habe ja auch äh, schon ein bisschen da gearbeitet und ähm, also über das ähm, Unternehmen selbst kann ich halt nicht reden, möchte ich auch nicht reden. Es gibt Gründe, warum ich da rausgegangen bin und äh, ja, die, die mich persönlich kennen, die wissen, die wissen, äh, worum es geht <lacht> ähm, ja, aber zum Beispiel, ich kann äh, über Messen reden zum Beispiel, wie es da abgeht von Unternehmensseite aus. Und ich war auf der Glow zum Beispiel einmal, habe da gearbeitet, die Glow, ich weiß nicht, die die Make-up mögen. Also ich glaube, ich, ich finde es persönlich ein bisschen mehr an Jüngere gerichtet. Ähm, DM, ich glaube, das ist auch von DM. Ich glaube, dieses Glow ist von DM, also die ist von denen gesponsert, so gesehen. Ähm, da habe ich gearbeitet, äh, nicht... ähm, da kann ich nicht von Influencern reden, ich habe da nicht viel mitbekommen, weil ich halt wirklich arbeiten musste, aber von den äh, anderen Menschen, die auch mit da gearbeitet haben, die Unternehmen zum Beispiel, ähm, viele sind wirklich super nett, also wirklich viele sind super, super nett, ähm, was ich persönlich halt gesehen habe, aber viele sind halt oft, also das ist halt diese typische Szene, wo Leute sagen, ja, du bist voll arrogant, Äh, ich ich selber werde auch mal oft das Arrogant angesehen, wenn ich äh, Leute erst kennenlerne, weil ich recht still bin am Anfang, Ähm. Das ist halt so eine Szene, wo die halt echt ein bisschen fake sein kann. Vor allem das, was ich persönlich äh, am meisten oder am nennenswertesten finde, ist, dass tatsächlich recht viele Make-up-Unternehmen oder Beauty-Unternehmen von Männern äh, geleitet werden oder von Männern tatsächlich sind. Ähm, Oder männliche Vorgesetzte im Unternehmen halt oft haben. ähm, Und was ich persönlich auch oft mitbekommen habe oder was ich mir denke, das ist alles... äh, meine eigenen Gedanken, die ich da habe, die sind oft wegen dem Geld dann eigentlich doch da drin, weil die haben gesehen, okay, ich meine, es ist eine riesen, eine riesengroße Community, da steckt extrem viel Geld hinter bei den ganzen Make-up, weil weiß nicht, wer, also Männer tragen mittlerweile Make-up, jeder trägt mittlerweile Make-up oder was, so super, super viele Menschen auf der Welt tragen Make-up und es ist auch so ein Ding, wovon man, also viele kaufen sich halt auch einfach und würden noch was zu Hause haben und ja. Es ist einfach so ein, so ein nie endes Ding, was man wirklich sammeln kann. Und deshalb hat viele männliche Personen gesehen und ähm, haben halt angefangen, Unternehmen zu gründen zum Beispiel. Aber man merkt halt total, dass die nur wegen Geld im Unternehmen sind. Ähm, also nicht, nicht die Leute, die halt so selber verkaufen, sondern halt wirklich die CEOs beispielsweise, die höheren Tiere. Ähm, die da arbeiten auf der Glow, hat man ein paar von denen gesehen und das sind wirklich Leute, wo man merkt, okay, ist nur wegen Geld. (lacht) Es ist wirklich nur wegen Geld. Was mich persönlich voll traurig macht, weil man, weiß nicht, man könnte so eine, die Beauty-Community könnte so schön sein, die ganze Szene könnte so schön sein und sobald da halt Geld, also sobald da Menschen reinkommen, die nur aufs Geld achten, versaut das irgendwie immer die ganze, der ganze Spaß hinter der Sache ganz oft. Ähm... Ja, also es sind halt wirklich Sachen, die da ablaufen. Also nicht nur, ähm, was Geld angeht oder was, was in das Unternehmen Leute nicht zahlen möchten und sowas alles, sondern halt auch ja, ein bisschen deep äh, rassistische Sachen beispielsweise auch sehr, sehr, sehr extrem äh, in der Szene, was ich so mitbekommen habe und auch gehört habe. Wie gesagt, ich also ich habe selber da noch keine Erfahrung selber mit... ja okay, doch. Ich habe ein bisschen Erfahrung da selber mitgemacht. Nicht, dass ich rassistisch äh, irgendwie das... Was, äh, angegangen wurde oder sowas, aber dass äh, ich Motive mitbekommen habe, warum Leute was machen, halt was eigentlich echt rassistisch ist. Ähm, ja, es ist eine eklige Szene, was das alles angeht. Also es gibt auch viele, also auch äh, manche, ähm, eine bestimmte Person, die äh, glaube ich auch recht viele kennen, die nicht im Make-up-Bereich drin sind und nicht im Influencer-Bereich oder Bereich drin, so Social-Media-Bereich drin sind, ist... Äh, ich will den Namen gar nicht nennen, das äh, ist mit Nachnamen, ihr wisst, wen ich meine. So, da gehen Sachen ab. Das ist eigentlich wirklich eklig und ich, also ich persönlich habe auch tatsächlich von ihm keine Sachen mehr hier zu Hause, ähm, weil ich da gar nicht hinterstehe und äh, alles abgegeben habe, weil ich mich persönlich davon sehr weit distanzieren möchte. Und das sind halt so Sachen, die die normalen Konsuma- Konsumenten gar nicht wissen können, halt Also wie auch so, ich. Ich kaufe bestimmt auch von irgendwelchen Unternehmen, die eventuell so sind, Sachen, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo meine ganzen Küchensachen herkommen, ich weiß nicht, wer, keine Ahnung, hinter meinen Tellern steht und sowas. Also das sind alles so Sachen, wo man als normale Konsument gar keine Ahnung von haben kann, aber Leute, die halt in der Community drin sind, die haben halt Ahnung davon und äh, die wissen, was eventuell auch abgeht, so wie ich jetzt in der Make-up-Szene zum Beispiel. Ich finde das alles so ein interessantes und großes Thema. Da wollte ich einfach mal ein bisschen mit darüber gequatscht haben, so ein bisschen. Weil, weiß nicht irgendwie ist es so ein richtig fast ohne boden das ganze thema es gibt so viel drama wie gesagt guckt bei reifenstein äh, vorbei bei ihren videos die erklärt die ganzen drama sachen die seit ich weiß gar nicht 2016 oder sowas angefangen haben mit drama getdon und sowas alles und ach. Also es steckt halt super viel Geld in der Szene und sobald wirklich, wie gesagt, viel Geld in den Szenen drin stecken, dann fangen auch Menschen an, wirklich böse zu werden. <lacht> nicht alle. Längst, längst, längst nicht alle. Ich, ich kenne mich in der deutschen Szene auch überhaupt nicht aus. Ähm, und wenn, in der deutschen Szene habe ich halt eher Freunde gemacht, vor allem bei den äh, kleineren Leuten oder den, ja, mittelgroßen Influencern, da wie ich die Freunde mitgemacht habe zum Beispiel. Also an sich ist es eine schöne Szene. Äh, und ich will auch gar nicht alles so schlecht reden, aber es sind einfach so die Sachen, die halt wirklich rausstechen mehr. Und die ich persönlich sehr interessant finde. Ich, ich glaube, ich in der nächsten Folge am Anfang werde ich mal sie fragen, was sie dazu so, also was die davon hält oder wie viel Ahnung die von sowas überhaupt hat. Weil mich ich mich interessiert sowas immer. Weil meine Schwester ist auch ein bisschen in der Szene mit drin. Aber ansonsten die ganzen Leute. Ich kenne ein paar Freundinnen von mir, die sind auch äh, sehr verrückt. Nein, nicht verrückt, aber auch. Ähm, sehr hinterher der Informationen zu bekommen, sage ich jetzt mal, was auch das Drama angeht, weil super interessant ist einfach und weil man weiß nicht, die Menschen sind ja doch sehr Schlagzeilen geil, sage ich jetzt mal. Äh, dass wir das immer wissen wollen, neugierig sind und was alles erfahren wollen und ja. Mich würde eure Meinung dazu sehr interessieren. Ähm, wenn ihr nur normaler Konsument seid, äh, wüsstet ihr, was, also dass da wirklich so viel hintersteckt, wie viel Geld dahinterstecken kann, wie viel Rassismus steckt, wie viel männlicher, eventuell manchmal negativer Einfluss dahinter stecken kann. Das würde mich echt äh, interessieren. Ähm, oder allgemeinere Meinung. Ich, ich weiß, viel interessiert es nicht. Ich liebe es. <lacht> äh, das ist ein bisschen so guilty pleasure von mir. Ähm, ja. Äh, das war es auch eigentlich schon. Ich wollte echt nicht zu viel zuquatschen. Es ist halt ein super großes Thema, wo man wirklich Stunden drüber reden kann, theoretisch. Ähm, aber ich habe mich auch jetzt nicht so viel vorbereitet es ist einfach nur, was ich halt so im Kopf hatte was ich ein bisschen jetzt loswerden wollte, bis ich mit quatschen wollte und ja, ich hoffe dir habt Spaß beim Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal dann ist auch Leslie wieder dabei